0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。欢迎回到《教育不一样》的节目现场，我是安伟英，今天节目中邀请到的是教育部高等教育司的朱俊章司长，跟大家聊聊大学多元入学。那刚刚我们已经提到了非常多关于制度面的由来，吼，还有一些相关的组织之间的关联性。那我想更多人其实，呃，很多跟大学入学有关的事，其实是从媒体来。或者是地方妈妈社团来哈，刚刚我们休息的时候在聊这个哈。其实我我觉得第一个最常听到一般民众的质疑就是，为什么要学国外？国外又没有比较好。每次国际评比，我们亚洲不是都考的比较好吗？那、啊、你干嘛没事去学？因为真的蛮多人会觉得外国人又没有比较爱读书，外国人书也没有读得很好，外国人文化跟我们不同。那你会这样认同吗？就是说，哎、欸，我们真的是学国外，还是说其实是不一样的？嗯
1: <對>嗯嗯，其实任何的制度很难直接去复制哪一个国家的做法。所以当时有说，哎、欸，整个教改是学欧美学哪边？事实上，我对于这样的看法，我都说，如果你更细致的去看。每个国家的入学制度几乎没有长一模一样的，即便美国跟英国，你看到它的入学制度也完全不同。日本、韩国，即便我们都东亚国家，也不一样。我们可能比较相像的是对岸中国大陆，可中国大陆的有一些做法其实跟台湾也不一样。所以，其实我觉得这应该不是说谁 copy 谁的问题。好像过去我有机会到日本、到韩国，甚至虽然没有去美国，但是也看了美国的一些文献。其实整个入学制度的改变。都有一个共通的趋势的，即便连中国大陆也都在改变。那个趋势就是，我们传统这种比较属于科举式、一次性的学科性的入学制度，其实慢慢的每个国家都在变化。欧美国家他们可能找我们五五六十年走这个路而已，但是东亚国家，包括日本、韩国、中国大陆也都在走这个方向。我记得在民国一百年的时候，有一次机会在跟大陆的哈呃他们教育部官员在做一些讨论的时候，他就对于我们的繁星非常的有兴趣，因为各位知道，在中国大陆那种省市之间的发展差异是非常的巨大的，所以这一块其实就很有趣。他也慢慢的看到台湾，哎、欸，台湾现在做这个繁星，做这个学校推荐怎么样？另外，日本我也跟日本几个大学的教授有交换过。他也对于台湾个人申请这个制度，为什么你会让学生有六个志源、五个志源可以选？嗯、你在日本哦，特别是各校单招，而且整个国立大学整能选一个医学系考。你在台湾，你试试看这样子。我们台湾的医学系告诉你，整只选一个，而且呢，还给你同同一天。这个大概很难去想象每个国家的国情，所以我是说，倒不是说学国外或什么，而是说整个台湾高等教育对于人才的趋向。只有早晚的问题，但是应该迟早都会走到这一块。嗯
0: ，因为其实大家都有少子化的问题。我自己这几年这样在现场走哦，其实会跟很多老师来说，以前我们很有的挑，所以你挑出人才去培训他。现在不是啊，现在每个都要是人才。嗯、那所以我我记得我有一次跟比较前面顶尖的一些家长群说。你可以不支持任何改变，你也可以只关心自己的孩子成长。反正你将来你的孩子，你要嘛你就出国，你不要管台湾；如果你留在台湾，这些人将来没有的发展，你孩子还不是要负担这个社会福利的成本？所以如果真的回到将来整个台湾的大环境，对不对？你的孩子将来要做任何产业，他要有消费者啊，他要有员工啊。如果我们这样来看的时候，就会变成每一个孩子期都大家的孩子。讲真的，广泛一点，就是台湾少子化到这样，而且它是越来越恶化的。如果我们都只看自己的孩子，而不看所有的孩子，其实那个后来的恶果是所有人一起承担的。嗯、所以确实是比较辛苦啦，因为对政策来讲，好像很难等事情发生再来动作。好、嗯，我们其实比较是不要让那个事情发生，所以更早就要做这件事情。哈，所以这样听起来，其实司长讲得很清楚，是我们做的是没有完全跟别人一样。这是第一个，第二个是很多人也在做我们正在做的事，甚至晚了我们哈，因为他们可能回应问题的状况，哎，就比我们反应再慢一点哈。那我想下一个也是这几年会听到大家的质疑，比如说有一些大学教授会不高兴，或者是有一些家长会觉得，为什么要配合新课纲教大学做这件事？因为我我自己的参与跟了解啦，我不确定对不对是，是比如说大学改革其实也到了某一个阶段。那只是刚好高中有了这样不同的东西，所以他可以搭配上大学这时候想要的，哎、嗯欸，所以他就刚好搭上。嗯、<哼>可是真的在有些人看起来，就是什么时候大学该要去听高中了？因为这是跟以前完全不一样的逻辑。那您自己怎么看这一次的这个关系呢？嗯嗯
1: 、我我其实在很多场合我都说明哈，整个人才培育它是一贯的哈，你不太可能说大学做大学的，高中玩高中的哦，不太可能，尤其是说。我常常跟大学讲说，你们每个大学在讲高等教育的发展，都讲了说我们要培养问题解决能力的学生，培养跨领域的学生，培养可以批判思考的学生。那我请问，这学生你打算用什么方式去找他？你用传统的物化生死地宫找到这样的学生吗？啊，那如果找不到，这是第一个问题。好，你找人才的方法。第二个，你觉得你不去跟高中做互动、做参与？高中知道你要这样的人才吗？如果高中不知道你要这样的人才，请问他会用什么方式教？他会用二十年、三十年的那一套，老师自己怎么走过来的，我就用那一套去教我的学生。但是他不晓得我大学是实上已经改变了。你希望你进来的学生不是这样子的学生，所以我觉得说跟大学的老师沟通这个，其实他们是慢慢听得懂啊、呃。尤其像我们过去三年哦。在做所谓的大学招生专业化，它其实不是一个了不起的动作，但是它有个东西，我觉得是让大学对高中端是慢慢有一些信任的，就是说我们鼓励他去跟高中对话，让大学去知道高中他们现在教学信仰是什么东西。那这其实不是新课纲，老实讲。即使现在没有新课纲，这个事情也该做。就像我刚刚讲的，这只早晚你要做，什么时候做？我们像做，我都觉得说，如果早知道有这个事情，我们应该更早就跟大学讲。只是刚好因为有一个新课纲，那部长他从国教端上来，嗯、他也非常了解这一块跟大学衔接的一致性，所以把它躲起来。不然老实讲，这工作其实应该是在九四年推动的入学的时候就应该鼓励大学去做了，嗯、我们其实是晚了。
0: 是，就像很多很多人说，哎，为什么新课纲要叫高中做这么多有的没有的事？我都跟他们说，你要不要去看前一个课纲？九九课纲其实就给了很大选修空间，只是大家不开，就是他也给了一个一学期两到十学分，校内可以自己开设计选修课。那真的有做跟完全做到的学校，其实比例是低的，但是那些学校的学生其实就有特色，这是早就有的事，啊、但是。大部分的学校其实是到这一波课刚才真的开始做不一样的事情哈，所以其实这个时间点，也许就像刚刚师长说的，因为刚好大学来看，发现真的有东西。哎，如果在您说的那个九十一年，他就會觉得看成绩真的没错，不要再看别的，不要再叫我看哈。所以有时候真的是天时地利人和，有些事早也不是，在刚刚好的时间的时候，哎，其实它的改变速度反而是快的。当然，回到下一个就是。另外一个大家最有疑问的，也其实也是师长刚刚讲到的，就是有些大学教授或家长说，被审资料就做得好好的啊，你干嘛没事创一个东西叫学习历程？所以大家就在那边盘算，我是做学习历程划算呢，还是我不要做哈？那我们先谈这个，就是当时推学习历程档案，它一定有一个原因嘛？是，最开始到底为什么要做这件事？那这件事背后的理想是什么？
1: 我想这件事情哈，我我先讲技术层面为什么要做这个事情，是看到了一些问题。问题就是说，大家都觉得变成、欸、这样没有问题，可是是真的没问题吗？因为很多人，很多高中端自己，包括老师、家长说啊，他那个被整掉可能真实性有点问题哦，可能是呃家长他家长比较有有时间的，他就帮忙同同学指导了啊。那私校对于。与学生的指导可能要更多，好等等，大家又开始在讨论这个事情。高中单自己都觉得说，这个备审资料好像有一些状况需要去。那大学是一样，高中单都觉得说，送给大学看的那个备审资料可能都有一些加工，或是说到底它的真实性如何的问题。所以这个事情是第一个要处理的，就是说大家都觉得这样的一个备审资料它的真实性要怎么去看。所以很多大学为什么会再加个面试，因为他想确认。你的备审资料是真的是自己有消耗整理出来的一个心得吗？第二个问题是在于说，过去的备审资料其实让学生自己去发挥，去把你想要给大学看到放进去。所以不管是校内、校外，有经过加工，没有经过加工，其实都会在这里面呈现。可是我们也知道说，以大学来讲，尤其是在新课刚推动之后，高中其实已经有很多。特色的课程，或是有一些老师、热血老师的投入，其实他已经有足够多的课程跟活动，可以让学生在校内展现大学你要看的这些能力了。你不用去参加营队，你不用说我要到哪边去做志工，或是哪边去参加什么竞赛拿到什么证照。你在校内社团甚至课程，好好的跟老师完成一个你的课程学习成果，其实大就是大学要看的。那这个事情会有效的去改变，一方面觉得备审教够，可是又说这个会有所谓的多元多前入学哦。那如果我们慢慢的让大学习惯学生他的备审教是来自于学校本身课堂上校内活动上就可以产出，那这样也可以解决这个问题。所以其实这个事情绝对不是大学凭空而来，我觉得这是很实务的问题，就是这两个问题是我个人觉得。资料怎么样？让资料的真实性可以提高。那要让资料真实性提高，在校内产出，我想这是一个好的方法，而且也可以让那种所谓的社经地位背景的差异啦，好，那学生的那种资讯落差都可以透过这种方式做处理。我想这才是整个呃学习历程之，这是技术面呐、啊。那当然长程而言，如果我们从政策理想来看，就是说，我们也尝试透过这个学习历程，让我们的。啊，老师跟学生他有机会去记录，有机会去反思他在高中三年学习的状况。那尤其到了你高三，你要去选择一个校系的时候，如果你在平常有做这样的积累，做这样子的一个反思，这些讯息应该会有助于你学生真的去思考一下你未来大学你要走哪条路了。嘿、嗯。
0: 所以有一些是要处理技术面对吧？好，就是其实我都在想说，诶、欸，是我太单纯，还是我真的都遇到很好的人？我那时候最开始听有人讲说这个会把我装会什么，我都想，嗯，我教书这么多年了，我怎么都没听说过。然后我的学生每个都很认真在做啊。你说私立学校有没有特别包装？我自己前面十几年在私立学校没有啊。但是学生问我们，我们会跟他谈，但我们不会教学生要照我们的规定做。所以其实确实有一些人，比如说你的生命经历里头，你遇到是那个，你其实就会相信这套制度。但你其实如果遇到的人是另外一种人，你就打死你,你都不会相信哈。所以这个有时候常常会变成是有一些人会把特例当通例。你说是不是完全没有这样的人？也许不是，但是是不是大家都是这样？其实不是，对。對那当然，现在做学习历程，就好像大家一定会讲说，那你看那个都可以做假，学习历程应该也可以哈。我常常觉得这句话出来，比较是在侮辱高中老师。就是我好像不了解我的学生，我看不出他做不出这种东西。对，就是本来是在侮辱大学教授说，你看你都看不出来，现在在侮辱高中老师。哎<笑>、欸，这是我课堂的学生哎，我总会看不出来他能不能做出来哈。<笑>所以有时候提出这个论调的时候，我们就会很怀疑，就是你怎么会这样去想？就好像很多人会说啊，这教育部都没有想清楚就推政策。我想，嗯，好像不太可能是这个状况嘛，因为毕竟这个工作还是有责任要负。那当然就讲到一个是。不管怎么做，社会都不会满意。就好比，我也曾经遇过有一个家长跟我说：“其实我只要知道医学院怎么选材，我就不吵了。”就是遇到这样，因为台湾其实真的呃学校的分别太多种，我们连家长群都很多。嗯、那其实我也看过有些家长其实是认同跟支持整个改革，那但是他们没有管道发声，所以就会变成社会里头太多不同的声音出来。那部里面当然不会只照顾某一些孩子，所以我们在做这些政策拟定的时候，到底怎么去考量不同特性的孩子，嗯嗯、那不同的背景的家庭来的这些小孩，怎么样不去损及大家的利益，又可以维持一个平衡呢？对、嗯嗯，这
1: 确实是一个不容易回答、不容易去执行的事情哈。嗯、尤其在教育部的角色，刚刚提到我们整个大学招生制度三角。大考中心、招联会跟教育部，大家最容易找他算账的是教育部了。哦，你找大学，大学未必即时可以回大考中心他是专业团体，他也只能去跟你讲考试的问题。所以大部分社会上各种不同声音就会集中到教育部来。那集中到教育部来，我们就背负很大的期待。但是事实上，我必须老实说，教育部在这个部分，其实我们的大原则抓的是很精准的了。第一个就是多元。下一步绝对不会让任何的管道就这样被偏废掉了。即便未来有做改变，那都是一个进程。就像我们一开始个人申请只有一趴，现在已经可以让大学申请到四十五趴，甚至他经过了他的一个比较详细的招生分析，它可以申请更高。它都是一个渐渐发展的历程。将来如果我们的入学管道再有改变，也是整个社会有共识下去做的事情。下一步不太可能透过。所谓行政的力量去做改变，因为我们注意到就是多元，因为每个孩子都有他适合的路要走。我想这是第一个大原则。第二个进一步掌握的一个原则就是说，你必须要尊重大学选才的需求。比如说，最近常常在讲啊，台大医、嗯、<笑>说，哎、欸，好像有一个在学生重考，考要不要备取？嗯、或是说，哎、欸，哪个学校医学系？他要公布什么样的东西让学生做参考？我想这个都是回归到大学选材的需求了。这个教育部的分析是抓得很清楚的，但是我们在一个事情发生的时候，教育部是一定要出手的。就是你大学自己公告的东西，或是你自己宣布的东西，可能让外面有误解，或是有。所谓的说你没有按照你的规章走，导致我权益受损，那这个事情是教育部一定会介入处理的。好，那我想在这几个很明确的原则底下，在过去教育部更多的时间是扮演所谓的一个协商协调平台，我们搭个平台，让不同的家长、老师、学生、学校等等，在这个平台上大家来做一些讨论。我想这是教育部过去做，也是以后必须要再继续去落实的了
0: 。嗯。其实应该这样讲，就是也因为少子化啦，所以可能对有些家庭来说就是一个孩子，所以每一次升学就是那唯一的一次，所以每一次他可能就会特别的紧张哈。嗯嗯嗯嗯那你看，像国中升高中，坦白说，以前我们高中都觉得很可怜，是国中升高中考试在国中手上，什么都在国中手上，然后游戏规则我们也不能定，嗯嗯嗯我们的孩子要进大学都是大学定，<笑>就觉得高中卡在中间，真的一点。尊严都没有，就是我的学生进来也是别人决定的，我的孩子要怎么进去也是人家决定的哈。所以这一次的改革，高中有这么多的参与跟能够沟通的机会，我我认为高中是很珍惜啦，因为终于有一个机会让高中的现场学习可以松绑，不然我们很难跟孩子说，你真的可以安心发展你自己，你都要上大学了，你还不找到你自己，你怎么上大学哈？但是过去真的有点难。我觉得过去大家都会觉得，我还是要把分数考高。至少我觉得这一波这整个下来的那个互动，确实让高中有一些更活化、更多元的一些情况出现。这样子，那大家这样听起来就会知道，布林侯他还很难直接跟你说，我一定会给你什么，但是他只能说我有一些底线会帮你守住。那我觉得大家也要回头去看大学跟升高中是不同的，升高中可能就是一般的能力普遍够就好了。可是升大学，即便同一个系电机系，每一个学校它在乎跟发展重点不同，然后每一个学校着重的事情、想要的人才也不同。所以如果回头去跟教育部说，你可不可以规范所有的医学系都考一样的？你可不可以规范所有的电机系都考一样？可不可以不要出来大家考得差这么多？啊，我孩子要怎么准备？可是我觉得这个可能就真的要回到、啊、大学，就是有它的发展重点方向跟系啊。如果每个电机系都长得一模一样，全台湾就是一所大学，其他都是分校。对，可是事实上，大学本来每一个学校都是一个生态，吼，就是大家可能要意识到的是，大学就是一个独立的个体，那他们有他们自己的样子。所以一方面我们也很难哈，基于大学法。这个部分真的很难去限制，你们给我考一样，不然家长会骂。但我觉得这个真的是需要社会大众去理解大学属性的独特性。这样，其实现在连高中都想争取。对我已经听很多高中跟我说，我就是想要英文特别好的孩子，我可不可以加重英文啊？我想要数学逻辑好的，我加重数学。但是事实上这一块在高中还没松绑，可是你知道，高中超想要，<笑><笑>不知道哪一天可以走到这一步。那再到下一个就是，嗯。您自己这一波在推动很多人都讲大学教授很难改，那自主性太高了。因为我遇到很多教务长跟我说哦，我回去要说服我们各系的教授，我就头很大。<笑>你怎么看这个事？就是他真的这么困难吗？那在部里面这边的态度或者有没有一些作为，是怎么处理这样的事情？是
1: ，呃，我想。大学教授对于整个教育的关心，哈，其实不是只有对入学制度不同意见啊。再不任何的制度，其实你从经济系的他看这个案子，政治系看这个案子，甚至你资讯系的看这个政策，其实都有不同的想法。我觉得切入点不同，更何况他还牵涉到你个别教授他个人的成长历程。我必须比较不会的去讲。你可以在大学任教，当到教授，理论上，他的整个学习的过程跟他本身自己的态度，其实应该跟一般人稍微有点不一样啊，不然不太可能说在大学教授，结果哦他的整个学习历程。所以，我常常在说，大学教授他对于一些政策观察，尤其他涉及到这种比较专业领域以外的。其实我都希望说，跟我们这些大学老师多一些沟通。专业领域，我觉得你一定是一把手，但是对于专业领域以外的一些政策议题，可能要多再去想，就是说我们社会上可能还有各种不一样的状况跟那个每个人的需求了哈。嗯、所以教育部，我们当然在大学教授这一块哈，其实大学教授某种程度来讲，也是因为他专业的问题，所以他会很幸福他看到感受到的。所以我才说，我们这次有机会让大学教授到高中去关一课。我去过一两场，我去过台中场也看过，那也看高中场。他们分析整个资料，我有看那个影像哦。我看了就觉得说，哎、欸，这个让你让大学教授看了，他就知道原来这个状况是这样啊。大学教授每个人都求真求实嘛，哦，这是他们自己的一个天性反应，就是如此。所以我觉得这事情不是不能沟通，而是说多点互动。然后在专业以外多一些平常心或者是一些同理心，其实我觉得大家是可以理解
0: 。突然听了就想到我以前在教学生那个科学跟社会的关联性的时候，我们其实就讨论到，还跟学生说，科学家只要进入一般的主题，他就是一般人；但是进入到他的专业，他其实有很清楚的判断。可是只要遇到生活事项，他就是一个公民。那大家讲出来的话其实一样重的哈，所以我想从这个角度去看，你就会知道说，诶、欸，其实有些发言很正常，因为就他过去的理解，他当然会这么想，但他也许不见得是呃又很清楚的分析或什么。所以其实每一个人当然都有表达的自由啦。我觉得以这一波这样子纷纷扰扰或媒体有很多的声音，也代表了。台湾有一定的自由度，那不然这些声音早就被压下来了。哈，比如说教育部就直接说：“哎、欸，你的教授被采访太多负面消息啦，哈，减给你三千万，<笑>不给你钱哈。”如果今天台湾是这样，我想声音都不见了哈。那我想这个声音都在，当然也表示我们以开放的方式在面对这个事情。那我想最后一个问题哈，那个，但因为师长还很年轻啦。所以应该还要做很久的公职<笑>那我其實在想的是，师长自己在做多元入学的这一件事情，你怎么去想象他的未来？就是他未来该有的样子，当他不一定什么时候会出现，也不一定会完全照你现在说的。但是这个我们就跳脱你的位置哈，在你的想象里，你觉得一个比较理想的多元入学方案，他最后应该要走到哪个样子嗯嗯？嗯
1: ，我觉得整个入学制度现在其实是慢慢的找一个，呃。合理，甚至说，或许跳脱我这个角度，我觉得这是朝一个让每个学生回到一开始讲的那一句哈：“鱼比水中游，鸟比天上飞。”一样，就是说，让每个学生可以在这里面找到自己的那一个擅长，或是那个熟悉，或是他能够自己认同的方式去选择他的学校。我觉得这个是对我来讲理想的入学观，因为本身我们自己的求学历程可能不是那么的顺遂自动上上下下的。我高中也曾经差点留级。啊，阿点考的时候也不是那么好，可是到了大学，我找到我自己要的东西，我就很投注。那高中其实我虽然成绩不是那么的啊、哦，也身上高高低低起伏，可是我高中在社团，其实我找到我自己要的东西。我在大学就把这个资金继续做，我就很过得很开心啊！我也希望说每个小朋友能够在高中跟大学这一块，他能够不会因为中间有个入学考试，让你的兴趣。让你自己认识自己的机会就打乱掉了。那这个过程，我觉得我本身有三个小朋友，我一直在在跟我呃老婆说，让我们的小朋友多认识自己要的东西那不要太多的给他一些干扰。但他要帮忙，我们可以帮忙。可是真的让他去认识自己是重要的，而且在认识自己过程中，不要因为有个入学考试，让他耽搁了一年或两年。结果最大的期待是，将来的入学制度是可以这样。那如果要这样子做，其实多元入学这样的一个不同的进入是有必要，而且应该是长期要继续下去的
0: 。就是我们能够创造每一个孩子，呃，有助于他探索自己的一个管道，嗯、也就是说找到他的优势跟适合他的方式就前进嘛。嗯、就像我自己的孩子，一个走繁星，一个走申请。走繁星那个是不想面试，他不想跟人家讲话。但是不管他走繁星或者是走申请，他说他选的戏都会是一样的范围。只是他觉得，他如果勇敢去闯申请，会被学校前面一点。那我觉得这是他人生也是一个学习。那走申请的是很清楚自己为什么。其实我我觉得我可能也比较像市长讲的，就是让孩子找到自己的路。所以他们其实在选择上是没有那种考虑的，一开始就确定就是哪一个方向。我想这应该是未来越来越多的孩子会走上来的路。当然这个路很辛苦哈。那这个节目当然没有自路性行们没有拿任何教育部的经费哈，我们是自己苦撑这个节目。<笑>但我其实觉得，让大家对这件事有更多的认识，哈。不是为了支持，而是说，假如今天有意见反应跟沟通，也许可以更顺畅。好，我觉得多反映意见其实是好的，因为政策本来就是透过更多人的参与跟关心，让他可以越来越走到一个理想的方式。那其实今天真的很谢谢师长哈，因为他拿到我的访纲的时候说，哇，这个好像是我的生涯的回顾。<笑>那其实今天也讲了非常多理念性或背后一些实话哈。那真的很希望今天的节目可以帮助大家对于多元入学有更多的认识。谢谢师长，哦
1: ，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家，谢谢。嗯
0: 感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。如果您对节目有任何的疑问或想交流的感想，都可以上脸书私讯留言，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网、台北 Bravo F N 9 1 3台中古典乐台 F N 9 7 7感谢教育部高等教育司朱俊章司长今天的授法，我是蓝伟英，教育不一样，我们周六上午八点见。